0: Quel bonheur de vous retrouver à la cité de l'architecture et du patrimoine, vous entendez enfin... Quand j'arrête de parler, évidemment, sous silence, quasi d'église, car nous trouvons ici, évidemment, des choses qui ont marqué l'histoire de l'architecture, comme par exemple, juste derrière nous, donc un portail de la cathédrale de Chartres. Mais nous allons donc vous présenter ceux que vous connaissez depuis maintenant des années et qui participent à l'analyse de l'actualité culturelle francophone dans 300 millions de critiques sur cette excellente chaîne qui est TV5 Monde, en retrouvant ma chère Estelle Martin qui avait disparu. Eh bien, la revoici
1: Me revoici, bonjour
0: Philippe Feniu de Radio Canada, mon cher Philippe, bonjour, c'est la première fois qu'on se rencontre.
1: Eh oui, un bah, pour pour voilà
0: Voilà, suis suis ravi vous vous découvrir. Et ravi de savoir qu'il fait moins 20 à Montréal, c'est ça fait moins 1000 à Montréal. Moins 1000 à Montréal. <rire> Michel Serrouti de la radio-télévision, Suisse ce que vous connaissez. Bonjour. Michel, bonjour. Hello, nous Lyon. sommes évidemment avec Laura Tenugy de France Télévisions. Nous allons parler de ce que Laura aime, et aussi évidemment à l'Internet, et avec l'irremplaçable Alain oui. de la RTBF, qui est donc parmi nous. Nous allons commencer par l'instantané de la semaine et les différentes images, en commençant par vous, ma chère Estelle.
2: Alors moi j'ai choisi cette photo d'un couple, d'un couple artistique et presque mythique, alors surtout au Canada, Jean-Paul Riopelle et Joan Mitchell, ils se sont connus, ils sont tombés en amour à Paris, ils ont vécu leur histoire d'amour en partie à Paris, donc lui est, est peintre, un artiste, elle, elle est peintre, et donc on peut les retrouver, ce couple dans la deux mesures, grâce à une exposition à Landerneau, petite ville de Bretagne, grâce au fond euh, Hélène et Édouard Leclerc, euh, voilà deux de peintres, deux grands artistes, et encore une fois un couple extraordinaire, et ça se ressent dans leur peinture et, et on les voit, ils sont beaux comme, euh, comme leurs oeuvres.
1: Ben vous parliez tantôt de la nordicité. vu, je suis <rire> C'est l'aspect cathédral, <rire> Vous parliez de la, la nordicité, du fait qu'il fait moins mille ces temps-ci à Montréal. Une des bonnes façons d'embrasser l'hiver, c'est de jouer avec l'hiver. Alors nous, on joue à l'hiver, à Igloo Fest. Il y a des DJs de réputation internationale qui débarquent dans le Vieux-Port. Et puis euh, on danse comme ça. Est-ce que vous le croyez On danse à l'extérieur comme ça. Et puis ça fait des images qui sont tout à fait fabuleuses, qui circulent partout euh, sur la planète aussi. C'est Iglufest
3: pour encore quelques jours à Montréal. Michel. Une photo de Jean Revillard, qui est une figure, ou qui était malheureusement, je dois dire, une figure incontournable bien de la presse et de la photo en Suisse, puisque disparu récemment et beaucoup trop tôt. Lauréat de nombreux prix, à plusieurs World Press Awards, prix suisse également. C'était le premier en Suisse vraiment de mélanger, on va dire, une esthétique publicitaire et puis le photojournalisme. Il a influencé de nombreux autres photographes plus jeunes. Jean Revillard.
4: Mon cher Alain. Eh bien, euh, une image de Tintin qui vient d'avoir euh, 90 ans, hein, 90 ans. Et à cette occasion, on a euh, réédité une version euh, colorisée de Tintin au Congo, comme ça avait été le cas euh, avec euh, Tintin au pays des soviets. C'est évidemment un album euh, controversé. Certains auraient voulu que euh, l'éditeur accepte de diffuser un avertissement avant, euh, avant l'édition. Et ça a été refusé. Et donc, il sort uniquement en numérique, ce qui est quand même une demi-mesure un peu étrange. Laura, votre instantané.
5: Moi, c'est cette photo de Vladimir Kosma, qui sera en ah bon. concert au Grand Rex le 26 et le 27 janvier prochain, accompagné d'un orchestre philharmonique, 160 musiciens. Et pour ceux qui seraient... À...
0: 160 musiciens, c'est oui. la version euh, ah bah oui. gigantesque de la philharmonie.
5: À la hauteur de son âge un peu avancé. Et il donnera une un petit peu, mais à la ça. hauteur de son talent également. C'est Et... mieux, c'est <rire> mieux. <C> mieux. <rire> il donnera donc une masterclass le dimanche à 11h pour ceux qui seraient
0: intéressés. Voilà, pour moi, photo instantanée de Michel Houellebecq. Vous voyez les images du mariage. Mais le sujet est un sujet qui concerne le monde de l'édition. 320 000 exemplaires qui ont été raflés en une dizaine de jours. Tout est en réimpression. Il s'agit évidemment de son roman Sérotonine. Voici le somme en
5: la vie de rêve, le
2: troisième album de Big Flo et Oli, est disque d'or dès sa sortie. Et les frères toulousains Florian et Olivio sont des figures incontestables de la scène hip-hop française et au-delà, et nous en parlons. Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu a reçu en novembre dernier le roi des prix littéraires français, le Goncourt, et l'heure d'un premier bilan a sonné. Pierre-Auguste Renoir le peintre et Jean Renoir le cinéaste, son fils sont deux artistes majeurs dont le lien familial est le fil conducteur d'une grande exposition au musée d'Orsay à Paris. C'est un de nos sujets. Instantané, invité, coup de cœur sont également au programme. 300 millions de critiques, c'est parti
0: Premier sujet, la vie de rêve, le troisième album de Big Flo et Oli qui est disque d'or dès sa sortie. Vous savez qu'il s'agit de deux frères, on ne vous apprend rien dans 300 millions de critiques. Florian et Olivier Ordoniez qui sont originaires de la belle ville de Toulouse sont des figures incontestables depuis maintenant 2015 de la scène hip-hop française. Sont-ils aussi reconnus dans le reste de la francophonie Nous en parlerons après cet extrait de l'album qui s'appelle tout simplement Plus tard. Qu'est-ce qui a changé Comprendra plus tard Mais on est plus tard Et je comprends pas Plus tard Plus
7: tard Big Flo et Oli,
0: ma chère Estelle, donc, euh, pour votre retour, c'est vous qui démarrez. Puis comme il y a deux, à peu près trois chauves et demi sur ce plateau, <rire> pour parler de jeunes rap, euh, il vaut mieux que ça commence par vous.
2: Oui, en même dire. temps, j'ai plus, ouais, vraiment... je... oui, plus vraiment l'âge d'écouter euh, Big Flo et Oli, parce ah bah que si. c'est vrai que... Si, même... C'est vrai que euh, le, tout le monde, ça s'écoute en famille, Big Flo et Oli, c'est vrai que ce sont les gentils rappeurs. Ils sont adoubés <rire> par Ayam, c'est vrai qu'on sent une continuité. Alors déjà, non, ils ne sont ah, pas oui. de Marseille, ils sont de Toulouse, ce qui... Euh, change un peu parce que souvent les rappeurs français viennent souvent de Paris ou de la région parisienne. Donc là, on a deux jeunes gens qui sont frères, qui, sont, qui ont des origines diverses et variées, argentines, euh, algériennes, et c'est vrai qu'ils font un rap sympa. Un rap sympa, ils le reconnaissent. À un moment, ils ont une, dans, leur, dans un de leurs titres, ils disent, euh, nous sommes les rappeurs détestés de ton rappeur préféré parce que, effectivement, ils sont gentils, ils sont consensuels. Et c'est vrai que les, les, les adolescents, ils apprécient. Ils apprécient que ce soit des textes qui ne soient pas trop, euh, trop violents, qui, qui leur parlent d'eux, ils parlent d'eux, ils parlent de leur famille, ils parlent de leur mère, ils parlent de leur succès, comment on de gère en trois ans. De leur soucis. mais c'est vrai que leur vie a basculé en trois ans seulement. Euh, avant, ils faisaient des les guest stars, alors euh, c'est pas exactement le terme qu'on devrait dire sur TV5Monde, euh, chez des youtubeurs euh, préférés, des, des, des adolescents, euh, Squeezie, Cyprien, et maintenant, c'est euh, les stars. Donc, comment on gère cette nouvelle vie Voilà, parce qu'ils ont une vie de rêve. Ils, ont des... ils partent avec des bus, enfin, ils sont avec des, des musiciens. Là, ils tournent pratiquement à l'année. Hein. Mais par... voilà, ils remplissent les tournées, et vraiment, encore une fois, ils acceptent d'être les gentils rappeurs, ils le revendiquent, et c'est vrai que c'est plutôt, euh, plutôt touchant.
1: Est-ce que Philippe ami, vous avez entendu parler de Big Flo et Oli oui, ben oui, Big Flo et Oli euh, jouent euh, au Québec, euh, jouent dans une radio commerciale, et puis euh, Big Flo et est venu en 2015 euh, au francopholies euh, de Montréal. Toutes les fois qu'ils sont venus, ils ont, ils ont même tourné à travers le Québec, ils sont allés à Sherbrooke, sont dans la ville de Québec ici. Ouais. C'était Big Flo. Vous êtes... <rire> et ça cartonne et ça fait du bruit quand tu débarques sur, sur les scènes, Big Flo et Oli. Ils ont fait sérieusement le comble. Ils ont fait le comble à toutes les fois qu'ils sont venus. Mais en fait, le succès de Big Flo et Oli prouve quelque chose. C'est que le rap d'expression francophone est en croissance présentement. Euh, parce que ça, c'est euh, un des pans du rap d'expression francophone. On peut même dire que c'est un... Oui, un... rap, vous l'avez tantôt dit, c'est un rap qui est, qui est gentil. C'est un rap qui euh, ne menace pas. Mais c'est pas la la souche du rap. Donc, c'est un rap succès d'année qu'on peut dire. Hein? Donc, c est, c est, euh, les, les jeunes disent chez nous, quand ils parlent de, de, de la souche du rap, ils vont dire que c'est OG. Donc, c'est original. Mm -hmm. Alors, Big et Oli, c'est pas du tout euh, original. Euh, c'est euh, un rap grand public. C'est un rap. Ben, L'avantage de ce rap-là, quand même, c'est que c'est un rap qui s'écoute en famille. Quand on y va, d'ailleurs, au Francophonie à Montréal en 2015, euh, ça, on a vu. On a vu euh, oh, les jeunes. Été mis en a, a... Pardon? Ça s'écoute en famille, en concert. Mais oui, les gens... À
0: la maison, le mais... soir, à 22 h ben En fait, <rire> les, c est, c est... La famille Durand écoute Big Flo et Oli. Regardez-vous, quest que En fait,
1: c'est le rêve que les jeunes ados écoutent au vu et au <rire> su des parents, mais ils vont quand même écouter du bouban en cachette. Oui. <rire>
0: <rire> je ne sais pas ça. Euh, Explication ouais. du succès. Est-ce que c'est simplement
3: la gentillesse euh... Alors, je pense qu'il y, y, y a plusieurs choses qui les démarquent euh, de, de rapport, on va dire, un petit peu plus, uh, peu plus dur dans l'article. Aurelson, par
1: exemple.
3: Oui, puis Aurelson, les adoubs aussi, il n'y a pas seulement oui, IAM, oui, mais ils oui. ont une excellente relation avec Aurelson. Mais simplement, d'abord, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai un petit peu leur bio, au-delà simplement d'avoir écouté leur musique, c'est qu'ils sont vraiment musiciens. Et là, c'est pas, on va dire, c'est pas des rappeurs qui ont appris à, à simplement ou à slammer ou à chanter ou à réciter du texte. Ils sont, ils sont les deux diplômés du conservatoire. L'un en piano et, et batterie, l'autre à la trompette. Donc ils ont, ils ont vraiment appris la musique. Et ça s'entend aussi, je trouve, dans leur façon de, 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 de créer leurs morceaux aussi sur la durée des morceaux. On a des morceaux sont qui très sont, longs, très particuliers. Qui sont, qui sont effectivement. Parce qu'a plus... priori, ça pourrait être anti-commercial. Ils font des morceaux sur les albums qui font 6-7 minutes. Bah ben, ça marche, comme quoi, euh, finalement, il n'y a pas de recette. On n'est pas obligé de faire 3.30 ou 3.40 pour avoir un succès et passer sur, sur les radios, en l'occurrence. Et puis, j'imagine que le fait aussi qu'ils viennent de Toulouse et qu'ils ne soient pas parisiens, ça leur a amené un autre regard et la possibilité, justement, eh d'avoir un rap qui soit un petit peu différent. J'imagine que leurs euh, leur, euh, parents métissés argentins pour le papa, française d'origine algérienne pour la maman mais apaisé en même temps. Euh, C'est-à-dire dans une ville toulousaine euh, où il ben, n'y avait peut-être pas non plus aussi les, les, les clashs qu'il peut y avoir peut-être entre, entre communautés, même si ça existe oui, également, euh, bien sûr, on est, est d'accord. Mais, mais ce que je veux dire, il y a un côté peut-être plus apaisé dans, dans la, la multiculturalité. Ça les a amenés, moi, je ne sais pas, effectivement, à nous offrir ce rappel qu'on pourrait appeler euh, ben, voilà, plutôt gentillet, moi, je trouve, en même temps, alors certes, il est peut-être gentil, mais moi, je leur trouve une vraie qualité, parce qu'ils sont des conteurs, d'abord, ils sont capables de vous raconter des histoires, il y a ça aussi qui est important dans leur façon d'écrire, quand ils parlent de leur maman, quand ils parlent sur l'analyse des réfugiés, enfin, ils nous embarquent dans une histoire, véritablement, avec un début, avec une fin... Et puis aussi, alors pour le vieux que je suis, ce qui m'a frappé, c'est que claque, quand on écoute Bigfoot et Oli, on arrive à comprendre leurs paroles.
0: Alors ce qui est intéressant, puisqu'on parlait de vente de 10, c'est de voir que finalement, ces dernières semaines ou ces derniers mois, vous avez à l'idée, pour des raisons que tout le monde connaît sur lesquelles on va parvenir, et tout le reste c'est des rappeurs Relsan ou alors de la musique enfin Maître Gims c'est toute cette génération-là qui a totalement pris le pouvoir et donc écarté la génération que nous représentons avec quelques cheveux dans votre cas mon cher Alain, <rire> quelques poils de barbe mais... est-ce que vous avez entendu parler de Big Flo et Oli en Belgique
4: Oui évidemment mais en effet pour une génération plus âgée on peut dire que ce sont les, les gentils comme à une certaine époque il y avait les gentils Beatles ou les gentils Kings mmh. par rapport aux méchants Rolling Stones ou les OU c'est finalement un phénomène assez récurrent dans la musique, intéressant en ce qui concerne le rap, où l'on voit plutôt, où l'on entend plutôt parler de ceux qui se tapent sur la figure dans les aéroports ou qui veulent organiser un match de boxe en Belgique. Hein. Je ne sais pas si vous, avez en, <rire> vous en avez entendu parler. En Mais donc, Belgique. voilà, Bacari, ce voilà. il voulait euh, organiser un, un match de boxe en, en Belgique. Pourquoi pas euh, Ça nous fait un petit spectacle. C'est toujours assez amusant d'importer euh, ce qui se passe euh, au niveau de la convivialité euh, française euh, chez nous euh, à Bruxelles. Pour le reste, Pour ils sont évidemment connus grave. parce qu'ils ont euh, été une année euh, jurés dans euh, l'émission The Voice, la voix euh, au Québec. C'est quand même assez intéressant, en effet, de voir des rappeurs qui acceptent d'être membres du jury de l'émission « bah, The Voice hein. » qui est quand même une émission transgénérationnelle oui ah, évidemment merci. mais bon c'était euh, il y a quelques années hein, c'était la, la saison 6 on en est à la, à, la, à la 9 maintenant donc ils étaient un peu euh, précurseurs j'imagine je, je... je me renseigne non, non, mais j'imagine Alain Gerlache, grand
0: amateur de musique baroque <rire> regardant la saison ah, 6
4: mais on peut être éclairé attaché
0: sur sa chaise en votant ligoté ah, en ligoté sur ligoté chaise. sur sa chaise tu regarderas The Voice Alain <rire> je suppose Laura qui sont très présents sur internet
5: mais pour moi c'est un délice, parce qu'ils sont partout sur Internet. Non, mais vraiment, ils sont très représentés. On les voit sur la toile, sur tous les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où ils ont 1,6 million d'abonnés. Effectivement, ils ont su garder une certaine part d'innocence. Et ils n'hésitent pas à repasser des sujets d'eux. Il y a très longtemps, on peut voir un extrait d'un JT régional. On les voit encore au lycée dire... Ils faisaient déjà des petits morceaux de rap, ils étaient connus euh, euh, juste, uniquement à Toulouse à l'époque. Ils disaient oh, On aimerait bien en vivre, mais c'est tellement aléatoire. Et ils ont gardé cette même innocence, cette même humilité qui fait qu'on les aime. Et quand vous disiez Mais il n'y a qu'en famille, dans les concerts, qu'on retrouve les parents et les enfants. Non, puisque même sur les réseaux sociaux, on voit des parents les écouter et faire danser leurs enfants de 2, 3, 4 ans. Donc, euh...
0: donc les parents ne sont pas très âgés. Oui, mais ce n'est
5: pas des ados. C'est pas des ados, ils ont déjà 30, 35. Ils n'hésitent pas à poster ces échanges sur les réseaux sociaux. Et Big Flo et Oli se font un plaisir après de les retweeter. Ils ont même créé leur marque de produits dérivés. Parce que maintenant, on s'identifie à eux avec des bonnets, avec des vêtements, ça s'appelle visionnaire. Donc, euh, ils ont compris comment ça marchait, tout en restant humbles. Et effectivement, euh, Michel le disait, ils sont musiciens, mais le papa est musicien. Et à un moment, ils ont même fait monter leur père sur scène. Il disait, mais notre père n'en revenait pas de pouvoir euh, monter ouais. sur scène, ce, ce dont il avait toujours rêvé et qu'il n'avait jamais pu faire. Donc voilà, il y a ce côté euh, gentil, mais pas uniquement aussi d'être resté humble malgré le succès.
0: Passons maintenant à la littérature. Je parlais de Welbeck tout à l'heure, qui est en train de faire un carton en libre Absolument phénoménal avec sérotonine, ce qui nous ramène au prix littéraire. Leurs enfants, après eux, a reçu en novembre dernier celui, qui est quand même le plus important des prix littéraires, c'est le Goncourt. Et Nicolas Mathieu, son auteur, a été l'invité de Patrick Simonin. Tour de table des réactions à ce roman dans nos différents espaces, juste après avoir écouté un extrait de cet entretien. Et puis après, nous en parlerons.
6: Le bouquin il raconte quelque chose de simple c'est des vies qui commencent dans un monde qui finit. Donc il y a ces, cette vallée qui a, qui a vécu du, du feu et de l'acier, et puis les hauts fourneaux se sont éteints. Et qu qu'est-ce qu que les mômes qui grandissent là-dedans font de cet héritage-là Comment ils font pour s'en débarrasser, pour, euh, et puis pour s'arracher de cet endroit et vivre
3: leur vie quoi Donc euh, c'est la, la bataille de, euh, entre le conditionnement et le désir. – Oui, vous avez choisi plusieurs étés. Mmh. Hein, c'est vraiment un moment très fort l'été, mmh. parce que les corps s'alanguissent, les jeunes se rencontrent, il y a le, le bord du lac où
0: on
6: peut faire des rencontres. Les, la période estivale, c'est est est un moment euh, comment, de, de contraction, de, 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 où, où tout s'accélère aussi, c'est-à-dire que euh, non seulement l'économie du désir de ces jeunes, leur, leur désir d'en croquer et de se vouloir les uns les autres, et puis aussi, c'est à ce moment-là que les frontières peut-être sociales deviennent un tout petit peu plus poreuses et qu'il y a des choses qui, puissent, qui peuvent se passer parce que les, les gens sont plus mêlés, ils portent moins de vêtements, tout, 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 tout peut arriver. –
0: Ma chère Estelle, nous allons commencer encore une fois par vous. Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter de quoi il s'agit Brièvement.
2: Brièvement. Alors, <rire> vous... <marrez. rire> oui, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnages dans ce, dans ce roman qui se passent dans les années. En fait, il suit deux personnages principaux, un, deux adolescents, Anthony et Steph, euh, Stéphanie, qui viennent de milieux euh, sociaux totalement différents, puisque lui est plutôt prolétaire, populaire, et elle, elle est, est une petite bourgeoise. Et en fait, ça se passe de 84... 92, 94, jusqu'à 98. Non, non, la coupe du monde. Et en fait, est, on les suit sur quatre étés, en fait. Euh, voilà Et, et on, on suit leur parcours, avec lui qui galère, elle qui a un autre parcours. Et ça se passe, et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on parle de déterminisme social, ça se passe en Lorraine, une région qui commence à devenir sinistrée. Lui, il vient d'un milieu populaire. Sinistré, hein. Oui, mais là, vraiment, là, on est vraiment... C'est le début, comme il dit, c'est la fin d'un monde et le début d'un autre. Et moi, ce qui m'a vraiment touché dans ce livre, c'est que ça parle de Comment on s'en sort Comment euh, les, les, leurs enfants après eux, ça pourrait être aujourd'hui... Les jeunes qu'on voit aujourd'hui, ça pourrait être les, euh, ceux qui défilent euh, dans la rue aujourd'hui en France. Les, les gilets jaunes, c'est la France euh, périphérique. Exactement. La France euh, d'en bas, comme disait Raffarin. On, la, France on... la France oubliée. Et, et c'est extrêmement d'actualité, vu ce qui se passe aujourd'hui, et moi, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans, dans ce livre, c'est que on, on, moi, je l'ai dévoré, alors après, certains l'ont trouvé trop long, mais oui a... Mais oui, mais vraiment, enfin... mais vraiment, mais je l'ai parcouru parce qu'il y a toujours un, une petite, un petit suspense à la fin du chapitre, alors pour c'est sûr que c'est pas des grands enjeux, est-ce qu'il va retrouver sa moto Est-ce qu'il va conclure avec Stéphanie alors, évidemment, euh, on est loin de débats philosophiques mais c'est extrêmement bien mené.
0: Voilà, Goncourt pour Nicolas Mathieu, leurs enfants, donc, après eux. Le titre, d'ailleurs, curieux. Euh, d'ailleurs, qu'en pense-t-on sur le net
5: Mais Pas grand-chose, parce que, finalement, c'est politiquement correct. On ne peut pas dire que ça soit un grand cru de Goncourt. C'est pas un livre qui va changer votre vie. Il faut déjà avoir envie de se plonger dans la Moselle sinistrée des années 90. Que si, si vous nous regardez, Aurélie
0: Filippetti il... avait écrit, puisque c'est la région dont elle est originaire aussi, il oui. y a longtemps.
5: Voilà, donc c'est pas le livre qui va vous mettre en joie ou voilà, il faut avoir un moral bien, bien costaud. Si vous, le... c'est 420 pages, c'est effectivement assez long. Donc après, sur les réseaux sociaux, on n'en dit pas de mal. On en dit du bien, mais de manière polie. C'est un roman atmosphérique. C'est comme ça que je le je définirais. Euh, voilà, c'est un roman d'atmosphère. Alors, Il faut aller jusqu'au bout de ces 420 pages. Et ce qui est étonnant, c'est que je suis allée faire quelques recherches sur Nicolas Mathieu. Il est présent sur les réseaux sociaux. Il n'est pas encore très suivi malgré le Goncourt. Peut-être que dans les mois à venir, ça va progresser. Mais son compte Instagram est absolument euh, réjouissant. Alors, j'étais étonnée de voir un compte aussi fourni. Il vous donne des conseils de films à regarder. Il fait des critiques cinématographiques jubilatoires. Fou. Voilà, mais c'est vraiment jubilatoire dans son écriture. C'est gay, c'est... Euh... Et il partage des photos, toujours avec des, des commentaires assez percutants. Donc ça tranche un peu avec, avec le livre, mais je vous recommande... Bah, vous faites ce que vous voulez pour les livres, mais suivez-le sur Instagram.
0: Voilà, tous les livres qui ont obtenu des prix gratuit. cette année euh, obtiennent des résultats de vente en librairie qui sont quand même assez décevants par rapport, évidemment, aux années euh, 80 où, par exemple, un concours pouvait se vendre dans le cas de Marguerite duras L'Amant à un million d'exemplaires. Là, on est totalement... Normalement, un concours, c'est 400 000. Hein, et là, on en est très, très loin. Mon cher Gerlache, avez-vous entendu parler de ces enfants et de Nicolas
4: Mathieu <rire> euh, Bien sûr. Euh, vous vous interrogiez sur... Sur le, le titre, eh en fait, c'est un extrait d'une citation du Ciracide, qui, comme vous le savez, est un des livres de l'Ancien Testament. Il est mis en exergue dans le roman. Il en est dont il n'y a plus de souvenir. Ils ont péri comme s'ils n'avaient jamais existé. Ils sont devenus comme s'ils n'étaient jamais nés. Et de même, leurs enfants. Après eux, ceux que euh, d'aucuns appellent euh, les sans -dents, ou alors euh, ceux qui ne sont rien. Et c'est vrai que ce roman, situé dans les années euh, 90, hein, « Nirvana, Smell Like Teen Spirits », eh bien, c'est très actuel et actuel aussi, euh, sans doute, pour nous, euh, les, les, les Belges francophones, les Wallons, dans la mesure où euh, la Lorraine, elle est située très, très proche de, de, de la Wallonie, de la Belgique. Et ce sont des situations que nous avons aussi vécues au plan industriel, au plan euh, au plan social, au plan du, du déclassement de certaines régions et de certaines populations. Et donc, euh, euh, ça nous parle. Euh, il y a quelque chose qu'il dit dans l'interview euh, de euh, l'invité hein, avec Patrice Simonin, c'est euh, « nous avons besoin aujourd'hui d'empathie, parce que l'empathie, ça permet de s'identifier à des vies qui ne sont pas les nôtres ». C'est ce qu'il parvient à faire dans ce livre et c'est sans doute aussi une invitation pour toute la société aujourd'hui, pas seulement en France, <rire> un peu partout, où est encore l'empathie dans nos sociétés C'est peut-être l'interrogation la plus fondamentale qui ressort de la lecture de ce livre, un peu trop long, sans doute.
0: Voilà, est-ce que l'empathie fabrique de la grande littérature Question posée à nos deux camarades.
3: Qui s'y collent Je commence. Qui J'aurais je, 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 bien de la peine à vous répondre d'une manière générale. C'est vrai que dans ce, dans ce livre de Nicolas Mathieu, c'est ce qui transparaît. En, en tout cas, pour moi, c'est une véritable qualité. C'est vrai que ce livre... Eh bien, il a cette qualité-là de réussir à dresser un portrait social d'une certaine France à une certaine époque avec en résonance ce qui se passe aujourd'hui, je crois que c'est vraiment important parce que eh bien, ceux qui avaient de la peine à trouver un avenir, Anthony ou Hassine au début des années 90 ont 40-45 ans aujourd'hui et ils continuent certainement d'avoir les problèmes qu'on leur connaît et c'est certainement une partie des gens qui ont pu se retrouver dans la rue aujourd'hui en train d'expliquer la difficulté de vivre ailleurs que dans les grands centres français avec les problèmes qui sont, qui sont les leurs, c'est ce que raconte ce livre. Donc il y a une résonance actuelle, un ancrage dans le passé, euh, il y a quelque chose de l'ordre du, du, voilà, du portrait euh, véritablement euh, sociologique qu'a qu réussi Nicolas Mathieu, même si je, je partage ce que dit Alain, c'est vrai que c'est un, un poil longué quand même au niveau, euh, au niveau descriptif. Alors c'est certes porté par une écriture euh, qui, est, qui, est, qui est parfaite, ça c'est pas le problème, mais des fois... On aurait envie qu'il y ait un petit peu plus d'action ou qu'on aille un petit peu plus vite dans, dans, dans l'évolution des personnages ou des chapitres. Et ce qui est très drôle, par contre, encore une fois, je reviens sur l'histoire du titre, euh, ce, que, ce que disait Alain, c'est qu'en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il y a un autre livre qui porte exactement le même titre, qui est sorti en 1990 aux États-Unis et qui a reçu le Pulitzer pour une, une, une non-fiction. Et c'est une histoire un peu similaire. Enfin, alors là, on n'est pas dans une fiction, mais ça parle des familles dans le sud des États-Unis, des métayers qui ont vécu la Grande Dépression d'abord et puis ensuite de leurs enfants qui ont vécu la mécanisation du coton et autres. Et ce livre s'appelle « Et leurs enfants après eux » et raconte ce, ce quotidien et les difficultés de ce quotidien. Je ne sais pas si Nicolas et Mathieu avait connaissance de ce livre, mais c'est quand même extrêmement troublant de voir deux livres qui ont le même titre, alors qui ne racontent pas la même histoire et pas sous la même forme, mais finalement qui se plongent dans des réalités sociales qui sont, à, qui sont similaires. Philippe, est-ce que... On a entendu, évidemment entendu
1: parler de Nicolas Mathieu, mais est-ce qu'il y a un relais direct, Goncourt-Montréal? Oui, c'est un livre qui va, qui va voyager euh, chez nous, euh, j'ai l'impression, parce que c'est un livre qui repose sur un socle qui est euh, universel. Ouais. C'est l'exclusion. Mmh. Hein, donc, euh, cette France euh, périphérique dont vous avez parlé tantôt, donc des gens qui se sont sentis oubliés, euh, donc une France qui ne brillait pas. Euh, et puis, euh, c'est aussi une génération aussi qui a vécu euh, l'exclusion, hein, qui est racontée à travers mmh. ce livre-là. La... Vous, vous appelez ça la Gen X, la génération X, euh, la génération Nirvana dont vous avez parlé tantôt. Donc ça, c'est une génération qui, euh, chez nous, en Occident, avait l'impression que l'horizon était complètement bouché. Il y avait les bébés boomers devant eux, donc per pers perspective euh, d'emploi vraiment faible, euh, et puis euh, même leur leader euh, qui va se suicider, euh, le gars de Nibril, et le qui se suicide. Donc il y a cette, cette notion d'exclusion-là qui, en mon, euh, pour moi, est, est, est quelque chose d'universel. Et puis, euh, il y a aussi la, la lisière que euh, l'auteur a su euh, vraiment bien définir. C'est une euh, lisière qui est, oui, puisqu'on raconte... Euh, ce qui se passe en 90, c'est une lisière de, de nostalgie. Mais la lisière est aussi définie par la mélancolie. Donc pour moi, il y a, il y a un mélange entre mélancolie et nostalgie qui est vraiment, vraiment intéressant euh, là-dedans, qui, euh, même j'irais jusqu'à tisser un parallèle avec un concept que les téléspectateurs lus, lusophones vont comprendre, la fameuse saudage. En français, c'est difficile à, à exprimer. Mais c'est cette espèce d'état... De bien-être et de mal-être qu'on veut entretenir la pendant douce un moment. Nostalgie. Puis à travers les pages, la douce nostalgie. Et à travers les pages de ce livre-là, d'ailleurs, c'est écrit d'une façon où on doit lire. Lentement. Hein? Ouais, tu on doit lire lentement. C'est presque une littérature d'observation. Hein? On ne peut pas lire ça rapidement parce que quand tu lis rapidement, tu as l'impression que tu as, as manqué des passages. Là, tu reviens en arrière, tu dis non, je n'ai rien manqué. C'est juste des sentiments <rire> que je devais vivre. Ouais. Je devais vivre ouais, des sentiments juste... et des émotions. Bon je
2: trouve qu'il décrit très bien les émois adolescents. Je trouve que ça, il le, il le ah perçoit. Bon. Oui, vraiment. Non, vous ne trouvez pas ben Oui, ben oui, ben oui. Bah, ça, ça rappelle oui, les découvertes, les découvertes euh, le, le, le corps. Le le, toute plus, la sensualité. La chaleur. Parfois, on a l'impression que c'est presque un odorama. Moi, j'ai trouvé l'odeur de transpiration, l'odeur du désir. Ça, je trouve qu'il est assez... Moi, est... Pas, je me bon. Ah, voilà. senti me Voilà. je suis d'accord avec vous. Je vous avez trouvé quelque chose de sensoriel je sais pas. Non, vous n'avez pas trouvé qu'il y avait si quelque si chose si de sensoriel si, si. Et euh, 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 et
0: Enfin, dans, dans l'impression, pardonnez-moi, mais dans l'introspection la... dans par les sentiments et justement par les effluves du temps, vous avez Proust, quand même.
2: Effectivement, mais, euh, donc, est là, là, donc, mais. alors, Proust donc, est moins intéressé à cette classe sociale. Alors, il s'est moins dire. intéressé voilà, à cette Alors là, c'est hein. une classe qui... Oui, mais c'est intéressant <rire> aussi de, de parler d'une autre France. Bah ouais. On n'en oui. a pas assez parlé. C'est en a parlé aussi. Oui, alors lui c'est cite plutôt Balzac, hein. il est plus dans une espèce de, voilà, de, de souffle romanesque à, à la Balzac, il parle même de Rastignac et on sent que lui-même se projette, c'est lui aussi ce, ce jeune homme qui cherche et qui s'est enfin découvert un, une vocation parce qu'il avait peur de ne pas être écrivain hein, Nicolas Mathieu.
0: Maintenant puisque nous sommes à la cité du patrimoine donc et de l'architecture, nous allons recevoir donc une architecte et une enseignante française bien connue dans le monde entier qui s'appelle Odile Dec, la voici, nous l'accueillons dans 300 millions de critiques. Ma chère Odile, bonjour. Cher Guillaume, bonjour. Bienvenue. Voilà, je vous cède ma
6: place. Alors, d'abord, est-ce que des lieux comme celui-ci sont utiles pour la profession, Odile C'est utile pour la diffusion de ce qui se passe aujourd'hui en architecture de l'histoire de l'architecture, oui, bien sûr, parce qu'ici, nous sommes plutôt dans une partie historique. Oui, absolument. Voilà. Alors qu'au-dessus, on a la galerie moderne et contemporaine.
0: Euh, est-ce qu'on a le sentiment, ou est-ce que c'est une erreur d'appréciation, que maintenant, la diffusion, par exemple, de ce qu'on appelle enfin, les grands architectes, c'est quelque chose qui peut venir de n'importe où dans le monde
6: ah, bien, sûr. bien sûr, parce que ce que les, ce que les gens regardent beaucoup, c'est les réseaux sociaux, évidemment, mm -hmm. et particulièrement Pinterest ou tous les sites, qui, tous, les, tous les blogs qui sont dédiés particulièrement à l'architecture. Mm -hmm. Il y en a à peu près une petite dizaine dans le monde et ils sont tous anglo-saxons et ils sont euh, ce que tout le monde regarde.
0: Mais c'est-à-dire que pendant très très longtemps, on a vu par exemple des grands architectes américains, anglo-saxons, enfin les Rogers, les Norman Foster, les Frank Lloyd Wright, les Français, le Corbusier euh, ou ceux qu'on connaît plus euh, euh, aujourd'hui en France. Mais est-ce que maintenant il y a des grands architectes au Nigeria, au Gabon, euh, aux Philippines
6: alors, il commence à y en avoir. Il commence à y en avoir que l'on connaît. Par exemple, il y en a un au Burkina Faso qui vit à Berlin, qui est toujours entre Berlin et le Burkina Faso, qui s'appelle Francis Kéré. Il y, en a, il y en a eu un, une en Thaïlande. Il y en a, enfin, j'en connais un peu partout ouais. pour l'instant dans le monde. Ça commence petit à petit à arriver. Oui, bien et ce sûr. sont les
0: architectes qui vivent leur métier comme des euh, comme artistes ou comme des artisans
6: C'est une bonne question parce que je ne saurais pas vous dire si nous sommes des artistes ou des artisans et si eux se présentent comme des artistes ou des artisans. Il y a toujours une part artistique dans notre travail et il y a une part artisanale ou, fabrique, ou technique ou industrielle.
0: industrielle oui. Tout à fait. Donc la commande.
6: Donc c'est tout mélangé, c'est ce qui fait à la fois la complexité et la beauté du métier.
0: Euh, Odile, vous avez créé une école à Lyon, si oui, je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Pourtant, il y a des beaux arts à Paris, il y a des beaux arts un petit peu partout. Pourquoi Non, mais c'est pas
6: les beaux arts. Aujourd'hui, on n'est plus. l'enseignant en, en, en l'enseignement d'architecture, depuis mai 68, n'est plus aux beaux arts. Hum. Ça, ça a éclaté en France en, à l'époque en 25 écoles, qui sont maintenant réduites à 20. Ouais. Et en, à côté de ça, il y a quelques écoles privées, dont la mienne maintenant depuis 5 ans.
0: Et pourquoi l'avoir voulu
6: parce que je voulais refaire, refaire, refonder l'enseignement de l'architecture, et pas seulement vis-à-vis -vis de la France et de ce qui se passe en France, mais par rapport à aussi ce qui se passe dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus enseigner l'architecture, enfin, je pense qu'il ne peut plus enseigner l'architecture comme on l'enseignait à la fin du 19e ou au 20e. Parce qu'on est passé au 21e siècle, parce que la, les, le monde évolue, parce que la société a évolué, parce que les moyens techniques ont évolué et que l'enseignement n'avait pas évolué. Et donc, j ai, j ai, et comme je circule et que je fais des conférences dans le monde entier en permanence, j'ai questionné pas mal de gens autour de moi euh, dans toutes ces conférences, dans toutes ces écoles dans le monde. Et ça me paraissait évident. Beaucoup de gens voulaient créer des nouvelles écoles d'architecture. Puis moi, je l'ai fait. C'est parce hum. que je suis un peu folle.
0: Mais je pense aussi qu'il suffit de voir euh, des gens qui travaillent, même de générations plus anciennes, comme les Port en part ou les Nouvelles, ils sont entourés d'assistants extraordinairement nombreux qui viennent de tous les pays du monde. Bien parce qu'il y a le numérique, parce qu'il y a la modélisation, tout ça a complètement bouleversé le métier.
6: Parce que maintenant il va y avoir l'impression 3D, parce qu'il va y avoir l'intelligence artificielle et que tout ça, ça, ça aussi, ça va, va commencer à interférer dans, la, dans le métier d'architecte, dans la fabrication d'architecture, bien sûr.
0: Est-ce que le fait d'être enseignant, ça vous pousse à vous Retirer de l'envie de construire quelque chose.
6: Ah, mais je n'ai pas jamais arrêté de construire. Ça fait, ça fait euh, presque 35 ans que je construis. Oui. Et, euh, et j'enseigne depuis plus de 20 ans maintenant. Mm. Donc c'est pour moi totalement.
0: En les, les grands architectes américains, ils font une saison, trois mois au MIT, oui. à Stanford, et puis ils reprennent leur boulot.
6: Mais vous savez, quand on est une femme, on a huit bras, puisqu'on est des chieurs. <rire> donc on peut faire plein de choses à la fois. Et en plus de ça, dans une semaine, il y a sept jours. Donc. C'est tout à fait possible. <rire> Estelle Beaucoup de femmes architectes Ah, ça, c'est une très bonne question. Sur la totalité des architectes du monde, nous ne sommes que 10% à la tête de nos agences. Ah, D'accord. C'est très, très, très majoritairement masculin. Et dans votre
2: école, il y a de plus en plus de, de jeunes femmes qui viennent C'est variable, ça
6: dépend. C'est moitié-moitié à peu près. Ah, D'accord, donc mais, ça change. Et, oui, mais dans les écoles d'architecture, là encore dans le monde entier, c'est presque 60% aujourd'hui d'étudiants qui sont des étudiantes. Mais il n'y a toujours que 10% des architectes. Ça veut dire qu'il y a 50 des étudiants qui disparaissent. Donc, c'est plus facile pour les garçons, encore une fois de plus.
1: Et depuis euh, la dernière année, avec, avec la montée du, euh, du féminisme, est-ce que euh, la vie d'une femme architecte a changé au cours de la dernière année?
6: Dans les dernières années?
1: Dans la dernière année?
6: La, der la dernière ouais. année. Non.
1: Non? Mais depuis de, bah, je, bah, depuis, depuis le... MeToo,
6: vous voulez dire? Ouais. Euh, on en parle maintenant. Ça y est, on en parle. Dans l'architecture, on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est un sujet qui n'est pas traité. Ici, on est dans la cité de l'architecture. Je n'ai pas encore entendu parler de quoi que ce soit par rapport à la question des femmes en architecture.
4: Est-ce que vous avez l'impression que euh, les, les rapports avec, le, avec euh, la population, avec le public, a changé Faut Vous y allusion aux, aux réseaux sociaux, Pinterest, qui permettent en effet, euh, l'oral le en grand mieux que moi, de, de partager une série de choses. Euh, Est-ce qu'il y a un autre type de rapport plus direct, plus peut-être convivial avec le public Moi, je viens d'un pays, euh, la, la Belgique, ou à Bruxelles, à une certaine époque, architecte était devenu une insulte parce qu'on considérait, c'était au 19e et au début du 20e, que c'était des gens qui imposaient leurs choix, qui ne tenaient aucun compte des gens et qui décidaient ce qui était bon pour eux. Est-ce que vous croyez ça Je pense qu'il qu y, y a toujours changent. des gens
6: qui pensent comme ça parce qu'on voit ça sur les affiches quelquefois ou sur les, les panneaux de chantier ou des choses comme ça. Il y a des inscriptions quelquefois de ce genre-là. Mais je ne sais pas si par rapport au grand public en général... Ça change parce que c'est difficile de parler en, en général. Ça dépend aussi de la qualité de l'architecture, ça dépend de la façon dont on permet aux gens de vivre différemment. Parce que je crois que l'architecture, c'est d'abord fait pour permettre aux gens de vivre bien. Quelle que soit la, 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 la fonction du bâtiment, que ce soit des logements, que ce soit un équipement public, que ce soit un musée, que ce soit un équipement sportif, des bureaux, il faut que quelque part, les gens l'approprient et se sentent bien dedans et oublie un peu... Moi, je dis toujours ça, c'est que l'architecture, c'est pour permettre aux gens de vivre mieux, comme je dis, mais en même temps, d'oublier leurs soucis quand ils sont dans le bâtiment et de pouvoir se consacrer à ce qu'ils ont envie de faire mmh. par rapport à ce bâtiment-là. Ça, ça me paraît fondamental. Mmh. Euh, je ne dis pas que tous les bâtiments sont faits comme ça. Hein. Mmh. Mais je pas taper sur mes confrères, parce que je ne peux pas parler sur mes confrères il y en a tellement peu. <rire> donc, euh, je dirais plutôt que, oui, c'est un... enfin, ma vision de l'architecture. Et en même temps, je... donc j'espère... Et je m'en suis rendu compte, moi, quand j'ai fait le musée de Rome, par exemple, le musée d'art contemporain de la ville de Rome, le, il y a eu trois jours d'inauguration, et j'étais très, très étonnée, parce que c'est la première fois que ça m'arrivait, que le public qui venait en masse dans le bâtiment venait toujours me dire merci. Et ça me donnait la chair de poule, mais je n'avais jamais vu ça. Mm -hmm. Et en fait, ils me disaient mais oui, parce que nous, on, avait, on attendait ça depuis tellement longtemps et ça nous fait du bien. Et je sais, vous, Guillaume, que vous avez collectionné l'art contemporain. Exact. Et je pense que vous le faites toujours un peu. Et vous savez bien ce que c'est que l'art contemporain, c'est quelque chose qui vous fait du bien à l'âme. Eh bien, je pense que l'architecture, quand elle est bien faite, elle fait aussi du bien à l'âme.
0: Et ce qu'il y a, ce sera ma dernière question, concernant les Français, c'est un peu tricolore, mais ça concerne la francophonie plutôt. Est-ce qu'il y a un style qui pourrait caractériser les architectes français, justement, vous, pour en part, euh, euh, et les autres Ou est-ce que c'est une question totalement absurde
6: je dirais qu'il y a des styles de chacun. Et je pense que quand les autres de l'extérieur à l'étranger se rendent compte que l'on a une façon de faire qui est française. Mmh. Mais je ne saurais pas le définir. Parce que je ne sais pas définir ce que je fais. Mmh. Je sais ce que je fais et puis je vois comment les, gens, les autres réagissent. Mais c'est eux qui disent oui. oui on voit... enfin, les autres vous disent oui, c'est un peu français. Mmh. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
0: Merci à vous, Odile. Merci venu à vous, C'est un grand plaisir de vous recevoir. On va parler d'un couple absolument phénoménal, le père et le fils. Il s'agit de Pierre-Auguste Renoir le peintre, de Jean Renoir le cinéaste. Je signale d'ailleurs que la maison de Jean Renoir est située derrière Fontainebleau, dans un petit village qui s'appelle bourron marlotte et il y a tourné un certain nombre de films. Ce sont deux artistes majeurs dont le lien familial, bien que beaucoup évoqué, a rarement été le fil conducteur d'une grande exposition – a beaucoup parlé sur eux deux, mais on n'a jamais vraiment montré le lien qui existait. C'est désormais chose faite grâce au musée d'Orsay, qui d'ailleurs a une collection de Renoir, comme vous savez, qui est tout à fait exceptionnelle, qui explore donc cette exposition, le rôle créatif qu'a eu cette généalogie. Quelques images de cette exposition et nous évoquerons après, justement, les Renoir père
7: et fils. C'est une exposition au sujet de deux grands artistes, le père Pierre-Auguste Renoir qui est un des grands peintres de l'impressionnisme et euh, l'un de ses fils, Jean Renoir, qui devient l'un des plus grands euh, cinéastes de son temps. Le but de l'exposition, c'est un petit peu de se demander comment Jean Renoir, qui a posé pour son père au fil d'une soixantaine de tableaux et de pastels, qui a euh, vécu entouré des œuvres de son père, il a euh, forgé sa personnalité euh, de réalisateur et sa personnalité euh, artistique. Donc l'exposition est découpée en un certain nombre de salles, de, de sections, qui à la fois explorent des moments de rencontre, entre les deux hommes, entre les deux artistes et des points de contact entre les deux œuvres. Donc pour cela, nous avons réuni des tableaux du père, mais aussi d'autres artistes. Nous avons réuni des dessins, des gravures, des céramiques, mais aussi des films, que ce soit des œuvres de Jean Renoir, mais aussi des documentaires où on le voit parler de cette relation. On a aussi des lettres, des manuscrits et des photographies qui sont pour beaucoup euh, complètement euh, inédites.
0: Voilà, que l'un soit le père de l'autre, c'était connu, mais le rapport euh, intime entre leurs deux travaux,
4: euh, est-ce que vous avez découvert ça à l'exposition, Alain Oui, c'est ça qui est intéressant. Il faut dire que c'est une excellente idée d'avoir euh, comme ça rapproché euh, l'œuvre picturale de l'un et l'œuvre cinématographique de l'autre, Pierre-Auguste et, et, et Jean. Euh, je trouve que ce qui est surtout bien fait, c'est qu'on voit bien les correspondances, on voit bien les similitudes, on voit les interrogations. On a aussi, grâce aux photos, aux films, aux documents de famille aussi, des, des mises en abîme. C'est toujours intéressant de voir, par exemple, Jean devant un portrait qu'a peint son père, sur une photo, alors que le portrait se trouve à côté. Il y a, il y a une espèce de, 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 de découverte de, de l'intime de cette, de cette famille. Ce que je trouve bien aussi, c'est que euh, le procédé n'est jamais devenu systématique. Ce n'est évidemment pas la transposition en film de l'œuvre picturale du père. Et, et c'est ça qui a été fait avec beaucoup de sensibilité, parce que j'avais un peu peur que l'on cherche du terme à terme. Hein. Oui. Il y a un tableau où il y a des filles dans la nature, donc on va les retrouver dans le film. C'est vrai qu'on les voit, mais chacun a réécrit sa propre histoire. Et ce que je voudrais dire aussi... C'est peut-être un sentiment, un sentiment personnel, mais peut-être que d'autres l'ont senti. C'est que ça interroge aussi, au-delà même du rapport entre ces deux artistes, Merci. ça interroge aussi le rapport à notre propre père ou à Merci. nos enfants. Et, et je trouve que c'est quelque chose qui est très touchant, parce que, euh, évidemment, moi, je ne suis pas du tout dans la même situation que euh, ces deux artistes. Mais malgré tout, je me suis moi-même interrogé sur ma propre histoire. Et je trouve que si une exposition parvient à, à, susciter, euh, à susciter ce, ce, ce sentiment, mm -hmm. cette interrogation, eh bien, elle est plutôt réussie.
0: Alain est sorti en se disant, en bon, sortant du musée d'Orsay, je suis un génie, moi aussi. <rire> euh, comment vous l'avez trouvé
5: moi, j'ai adoré cette exposition. J'ai trouvé que c'était assez intimiste et en plus, la mise en scène est très bien faite. Donc, on a l'impression de rentrer dans des petits cabinets de curiosité. Il y a les tenues des costumes qui sont aussi euh, euh, exposées. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est une très belle exposition. Et si je me réfère aux réseaux sociaux, on n'en parle pas assez. C'est pas l'exposition star de la rentrée, on se dit pas... Et c'est dommage, parce qu'elle gagne à être connue, c'est pas une exposition monumentale, mais c'est une exposition qui a du charme. Et d'ailleurs, les commentaires de ceux qui l'ont vu et qui s'expriment sur les réseaux sociaux le disent. Ils, ils, et elle donne envie de voir ou de revoir les films de Jean Renoir. Donc, c'est une exposition à voir en famille pour initier ses enfants et leur donner la curiosité, parce que, franchement, je ne suis pas sûre que la nouvelle génération ait forcément le réflexe de regarder un film de Jean Renoir. En revanche, si vous l'emmenez voir cette exposition, en sortant, on se dit, tiens, je regarderai bien à nouveau ces films, j'en aurai une interprétation sans doute différente. Donc, en tout cas, c'est ce, ce qui reste quand on sort.
0: On sur tous les bouquets euh, à, dans, à un moment où on, on zappe sur les chaînes cinéma. Hein.
5: Oui, on, on les trouve. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que sur le site de l'INA, vous pouvez regarder les interviews, les, le, enfin en tout cas, quelques interviews de Jean Renoir, ce qui est aussi euh, la magie euh, de, de ce que permet Internet. Donc, c'est vraiment une exposition qu'il faut, si vous allez la voir, ne pas hésiter à retranscrire euh, sur les réseaux sociaux. Après, le musée d'Orsay n'est pas proactif en matière euh, digitale. Je me tiens à sa disposition si jamais il a
7: besoin. Est-ce que vous avez
0: eu l'occasion, Philippe, justement, d'aller à Orsay voir cette exposition
1: Si, si. Et comme euh, Alain le disait euh, tantôt, c'est vrai de dire qu'à peu près tous les enfants de la planète se sont un jour posés la question est-ce que je vais suivre les pas de maman Est-ce que je vais suivre euh, les pas de papa Et là, manifestement, avec euh, le fils Jean. Bien, on s'aperçoit qu'il a décidé de suivre, c'est pas, mais dans, dans ce désir de, de casser la baraque, de briser les frontières, le père était un homme iconoclaste. Parce que quand Jean Renoir décide de quitter la France pour aller s'installer euh, en Californie, euh, moi, j'ai appris dans l'exposition, à ce moment-là, il ne parle même pas anglais. Donc, se lancer dans un, dans un secteur d'activité comme ça qui est déjà en marche, c'est-à-dire le cinéma hollywoodien, de ne pas parler anglais... Il faut vraiment être fou. <rire> Et lui, il a décidé de faire ça. Oui. Et euh, je pense à un autre moment aussi euh, de l'expo euh, qui est très touchant. C'est euh, ce film. Euh, J'avais déjà vu quelques extraits du film Le fleuve. Quand le film Le fleuve paraît, en 50... Une merveille extraordinaire. 49-50, ouais. le 50. film paraît. Donc Ce sont les balbutiements à ce moment-là euh, de la couleur à l'écran. Euh, puis euh, là, là, on s'aperçoit que euh, Jean Renoir a été inspiré par le désir de, de pousser les limites avec des scènes qui sont vraiment, vraiment peaufinées, avec un éclairage qui est nouveau, alors que la technologie du moment était... Du moins, les bonnes pratiques n'étaient pas encore bien installé, mais il réussit à faire des scènes qui sont complètement fabuleuses avec ça. Donc euh, oui, il y a uh, cette idée-là d'installer une zone d'intimité, c'est jamais impudique quand même, mais on voit la causalité, l'influence du père sur, euh, sur le fils. Oui, Et ça, c'est bien, bien tissé dans, dans l'exposition. C'est ce que
3: j'apprécie. Bon. Oui, c'est euh, un ensemble de choses qui, voilà, qui, qui parlent à tout le monde, en tout cas dans la relation qu'on peut avoir, comme le disait Alain, de soit le fils d'eux, soit le père d'eux. Et évidemment, quand il faut tuer la figure du père et que la figure du père occupe une telle place, en l'occurrence pour Jean Renoir, avec son, Pierre, avec son père, pardon, <rire> l'apsus euh, Pierre-Auguste... Il n'avait pas vraiment voulu le tuer. Pas... C'est ça, ça aussi oui. qui est intéressant. Alors C'est ça qui est intéressant, c'est exactement ça. Et c'est ce, ce que je trouve que l'exposition a Orsay retranscrit plutôt bien, c'est-à-dire que c'est extraordinairement complexe, euh, parce qu'en même temps, il y, a du, il, y a, il y a des similitudes, il y a un cousinage, peut-être, on va dire, en tout cas dans les premiers films, en partie de Compagne qui est bien expliqué, avec la balançoire, d'ailleurs le tableau de la balançoire, eh bien, de, du père Renoir est présente, et il y a cette fameuse scène dans le film, où on voit eh bien l'actrice, et aussi ce plan, voilà, qui est complètement novateur à l'époque, avec la caméra qui suit en mouvement la, la, la balançoire, il y a dans le déjeuner, euh, déjeuner sur l'herbe, bah, bah, on retrouve aussi cet amour bien de la campagne du sud, des paysages et autres. Mais en même temps, c'est quand même ce qu'il faut dire, il y a des différences fondamentales entre les deux. Renoir, pour moi, il y a un côté de recherche d'une certaine éternité absolue dans, 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 dans le paysage, dans, dans, dans un portrait. Et puis, par contre, le fils, Jean, lui, on est dans... On est dans bah, la le... règle du jeu, on... c'est un, un vrai film presque politique. Mais oui, on est dans le mouvement, complètement. On est dans, on est dans le réalisme on n'est on est, on est pas du tout dans, 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 dans ce, dans ce côté-là, enfin la, la bête humaine, enfin voilà, on est on est des kilomètres ouais, oui, mais. voilà
2: il y a un côté très très rayonnant chez Pierre-Auguste dans l'impressionnisme avec ses paysages la, et lumière. Mais avec avec la lumière la lumière est là oui, chez, oui. chez Jean mais elle est elle, parfois elle est beaucoup plus sombre mais avec torturée. un côté avec un côté, 3,
3: Renoir, avec un côté chez Renoir mais avec un côté parce qu'on parlait de Sordage ouais. tout à l'heure avec ce côté aussi entre nostalgie et mélancolie mm -hmm. chez l'un et chez l'autre et ce que je trouve voilà alors ce que je trouve et par dans cette exposition, c'est ça. C'est à la fois de comprendre cette complexité euh, ou de on, on, la comprendre, c'est peut-être un tout petit peu exagéré, mais en tout cas, euh, réussir à, à prendre conscience de la complexité de cet héritage, du fait d'avoir voulu s'en dissocier tout en le respectant euh, pour, pour Jean Renoir, bien sûr, et d'avoir réussi à se tracer un, son, son chemin propre, c'est euh, c'est une exposition avec, euh, avec plusieurs degrés de compréhension possibles. Ouais.
2: Oui, c'est vrai de montrer les le mot de la fin. Les points de contact euh, entre leurs deux formes d'art euh, respectives. Et, et c'est vrai que c'était des patrons, hein, vous l'avez dit, hein, le dernier grand peintre classique et, et le premier euh, grand cinéaste français. Donc c'est vrai que c'est j'ai trouvé ça aussi touchant de les voir parce que on voit Jean Renoir peint par son père alors avec des heures certainement de de, 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 de pause. pause et ça n'avait pas l'air simple et puis alors ce qui est amusant c'est le décalage entre ce jeu, ce joli garçon ce, ce petit garçon un peu un peu éf... enfin pas efféminé mais et à l'époque avec à des de cheveux et, et tout ça. puis après qui est devenu une espèce de grande masse un peu ah, chaud ça, Donc, un grand le, le décalage Il se rebelle. Est... rebelle. n'attaquez pas les rebelles non non mais, oui. mais c'est <rire> amusant voilà de, de voir ce lien et c'est vrai que ce côté d'amour entre père et fils et qu'il ne soit pas vraiment dans justement dans dans « Tuer le père », ça, c'est aussi ouais. extrêmement touchant. Et euh, il nous rappelle aussi que la dernière muse de Pierre-Auguste ouais. Renoir était la première femme de Jean Renoir. Et qu'entre André, dit Dédé, euh, que l'on voit, donc euh, vraiment sublime, avec ses formes extrêmement voluptueuses, hein, et vraiment, euh, ces, ces très, très belles toiles que, que l'on retrouve, et Jean Renoir, lui, la, la, alors... Il semblerait que c'était elle qui avait envie de faire du, du théâtre. Sling, elle est devenue oui. Catherine fille et quand on la voit jouer, on, enfin, c'est plus du tout la même, le même physique. Donc, on, on sent ce, ce, cette métamorphose entre l'art euh, du, du père et du fils, et cette exposition le rend très bien. Et je trouve que c'est pour ça aussi qu'elle qu est réussie, et que c'est pas du copier-coller en disant non. ah bah attendons, il y a la scène de la balançoire euh, peinte et bah, ça, là on une la voit qui a été et, et a été ouais. totalement évité. Et ça c'est quand même assez assez fort de l'avoir
0: fait. Voilà, ce qui est passionnant aussi dans cette affaire, c'est que souvent le cinéma et la peinture sont vécus comme des antagonismes. Par exemple, vous savez, ça a souvent été au cœur des déclarations de Jean-Luc Godard que de dire que finalement, le cinéma est un art imparfait parce que c'est une sorte d'industrie euh, et qu'il est impossible de concurrencer la peinture classique. Godard, euh, dans beaucoup de ses films, montre des tableaux qui passent, y compris d'ailleurs euh, des Picasso dans Pierre fou Et bien là, on voit bien que de l'intérieur, quand ça devient un propos familial, cet antagonisme n'existe plus. Mmh. Euh, le père de Robert De Niro était peintre, par exemple. Vous avez énormément de grands acteurs américains mmh. qui sont des collectionneurs de peinture parce qu'ils disent finalement, et Claude Berry l'a écrit dans son livre de mémoire avant de mourir, il dit j'ai fait beaucoup de films mais le cinéma à côté de la peinture c'est rien du tout. Ben, chez les Renoirs on se rend compte que la translation est finalement facile, ils ont répondu...
4: Translation. Ou, la point.
0: translation, oui. oui. C'est le bon mot C est, c est, ils ont répondu à cette question fondamentale de l'histoire de l'art, c'est que on peut participer à deux arts de l'image différents. il n'y en a pas un qui soit supérieur à l'autre. Voilà, ce qui nous amène au coup de cœur après ce petit numéro de
4: cuistrerie remarquablement orchestré. Mon cher Alain, quel est le vôtre La Vallée des Immortels, tome 1, c'est le 25e album de Blake et Mortimer, cette fois-ci sous le crayon de deux Hollandais, Berserick et Van Dongen, et, et comme scénariste Yves Sand, qui avait déjà collaboré à, à d'autres épisodes précédemment. Il y a eu aujourd'hui plus d'albums qui n'ont pas été euh, dessinés et écrits ouais. par Edgar P. Jacobs que par lui-même parce que contrairement à Hergé dont nous parlions en début de l'émission, lui, il a accepté euh, que son œuvre soit poursuivie euh, par d'autres avec succès puisque cet album a été en tête des ventes en Belgique. Laura.
5: Moi, je voulais vous parler de la cinétech, on parlait de cinéma. C'est cette plateforme VOD pour cinéphiles qui a été initiée par Pascal Ferrand, Cédric Clapiche euh, et qui met en avant 12 films par mois pour moins de 3 euros. Ils ont interrogé plus d'une soixantaine de réalisateurs en leur demandant leur liste de films préférés et chaque mois, ils proposent une sélection.
2: Euh, Estelle Suren Cité danse hein. Moi je suis fan De hip hop Donc c'est vraiment Le grand rendez-vous En France euh, Ça commence Donc euh, c'est jusqu'au 3 février C'est en ce moment même hein. C'est vraiment Un rendez-vous incontournable Donc c'est la 27 e édition Il y a 7 créations 28 représentations Et 16 spectacles Donc voilà Si vous êtes en France Ne ratez pas Ce grand rendez-vous Du hip hop Il y a des artistes Du monde entier Qui participent à ce festival
1: Philippe Alors Estelle Vous allez vouloir Écouter la nouvelle émission Produite par Ici Music La chaîne musicale De Radio-Canada une émission qui va faire entendre à ses auditeurs du rap de partout, donc du rap de l'Afrique de l'Ouest, du rap euh, québécois, du rap euh, de la Belgique, de la France, de la Suisse. Donc le rap d'expression francophone est en pleine montée ces temps-ci. Et c'est une Myriam Femiou oh! qui va animer cette émission-là. Oh Mais là, là, là c'est sans famille, ça! Ah, hein? son
3: famille.
1: Comme les Renoirs. Euh... Il, y les... Il y a les Renoirs <rire> et les Femiou. Euh... Exactement, Québec. la transmission. Alors, l'émission sera disponible sur les radios publiques francophones. Le titre est Rapophonie. Alors, ne vous fiez pas au titre, ça va être bon quand même. <rire> On sent le règlement
3: de <rire> Une BD, un roman graphique, de mon côté, que l'on doit à une auteure américaine du nom de Eleanor Davis. Alors, pourquoi je vous en parle bien Parce que c'est édité par l'excellentissime maison d'édition de BD à Genève, Atrabile. Vraiment, c'est une maison reconnue là-dedans. C'est la première traduction en français. C'est une excellente BD qui amène le lecteur à travers une histoire assez farfelue, voire absurde, à se questionner sur le rôle de l'art. L'auteur y apporte une réponse dans le livre. Je ne vous la donnerai pas à découvrir, donc c'est vraiment un très beau roman.
0: Voilà, et je terminerai donc par les grandes revues d'art puisqu'on a parlé tout à l'heure de Jean-Paul Riopel et de John Mitchell. Vous savez qu'il y a beaucoup de revues d'art en France. Il y en a aux états unis Art Forum, Art in America. Mais en France, il y en a trois ou quatre qui sont importantes. Vous avez Press, donc dirigé depuis des années par Catherine Millet. Vous avez Beaux Arts Magazine qui s'intéresse aux jeunes artistes actuellement euh, qui remportent le plus grand succès dans le monde entier. Et puis vous avez un numéro assez passionnant de connaissance des arts sur toutes les expositions qui vont arriver en, mille... en 2019 et non pas en 1919 <rire> et il s'agit justement de John Mitchell de Rio Opel de Bernard Fritz c'est un artiste français qui va avoir enfin une rétrospective au centre Pompidou mais également de celle qui va avoir lieu donc au Whitney il s'agit de la rétrospective entièrement consacrée donc à Andy Warhol et puis beaucoup d'autres puisqu'il y a des choses classiques avec les dessins euh, de Léonard de Vinci au Louvre, mais on en reparlera dans une autre émission. Merci mille fois euh, les dessins de Léonard de Vinci aux Beaux-Arts, pardonnez-moi, et pas au Louvre. Merci mille fois, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao Je vais pas te faire la chanson qu'ils ont déjà faite Te dire que tu es la plus gentille et la plus belle Ça serait mentir je sais, c'est dur à entendre. Mais on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. T'étais pas la mère câline. T'es pas la meilleure de mes copines. J'ai souvent voulu m'évader, m'échapper de la maison. J'avais les yeux rivés sur la sortie. Maman très sévère, ambiance militaire, fallait pas déconner. Relation éclair, quasi nucléaire, soyez pas étonnés. Ce serait moins compliqué si j'avais pas hérité de ton sale caractère et ta putain de fierté. Mais tu m'as appris à grandir sans gâterie.